1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharway. Deze week gaan we het hebben over de Raad van State. En dat is typisch zo'n instituut dat je af en toe voorbij hoort komen... maar waar je verder misschien wel weinig over weet. En deze week presenteerde de Raad zijn jaarverslag... Een goed moment om het er uitgebreid over te hebben. Overigens, niet precies weten wat de Raad van Staten doet... is van alle tijden, in de jaren tachtig... Was dat ook al zo? Blijkt uit deze Foxpop in het programma Rechtspraak in Nederland.
2: Rechtspraak in Nederland. Vandaag de Raad van State.
3: Als ik goed geïnformeerd ben, is dat de rechtspraak die aansluitend uh, werkt voor het Koninklijk Huis.
1: Worden daar niet ambtenaren veroordeeld? Nou, ik denk dat ministers of Kamerleden daar aan de tand worden gevoeld. voor uh, onbeschoft gedrag in de Kamer:
2: roofoverval, belastingontduiken.
0: Hele zware misdadigers, zeg
2: maar. bankovervallen De Raad van State, bestaat dat nog?
1: Ja, ze bestaan nog. Veel van de dingen die je net hoorde, doen ze allemaal niet. En wat ze wel doen, dat hoor je dus in Haagse Zaken bij mij aan tafel. Volkert Jensma, welkom. Dank je. Jij vertelde mij vlak voor de uh, uitzending dat dit jouw tiende keer was... dat je naar de presentatie van uh, zo'n jaarverslag bent geweest.
4: Ja, en ik ben bang dat ik dat meteen moet corrigeren... want oh. dat zou ook de twaalfde keer kunnen zijn... Um,
1: alles loopt in elkaar over.
4: Ja, het is op een gegeven moment, dan zie je een soort, een collectieve vicepresident. Die een beetje <lacht> lijkt op Cenk Willink op Donner. En nu dus de, de krullen van Tom de Graaf.
1: Ik wil net zeggen, er is één zekerheid. En dat is dus dat de vicepresident, dit is wel de eerste keer dat je bij Tom de Graaf langs bent geweest.
4: Dat geldt voor mij geldt voor iedereen.
1: Tom de Graaf als vicepresident, was alles anders?
4: Nou, ze hebben een andere locatie gekozen. Meestal, of eigenlijk altijd tot nu toe, daalde de Raad van State af naar het nieuwsportcentrum dat wij allemaal kennen, waar iedereen zijn persconferenties geeft en zijn rapporten presenteert. Maar deze keer werden we uitgenodigd bij de Raad van State zelf in het zogeheten Paleisje aan de Kneuterdijk. Dat is een van de mooiste gebouwen in Den Haag, waar ze een overdaad aan chique zalen... En deftige ruimtes hebben. En, uh, kroonluchters en zo. Ja, zoek, kroonluchters, spiegels. Uh, een balzaal uh, met drie enorme kroonluchters. Alleen al, als je over de drempel bent, dan ben je al geïmponeerd. Althans, zo beleefde ik het. Van de informaliteit van Nieuwspoort zaten nu in de deftigheid van, uh, van de Kneuterdijk.
1: Mark, uh, liefste Adriaanse. We hebben overigens vandaag uh, de luxe van twee Marks in de uitzending. Dus ik noem jou maar eventjes Mark Junior. Mark Kranenburg is er ook. Welkom ja. allebei. Hey. Dank. Mark Junior, ik begin maar even bij jou. Um, jij was er ook. Was je geïmponeerd?
0: Esthetisch gezien is het mooier dan Nieuwsport, dan zou ik zeggen. Dat toch wel iets weggeeft van de aula van een begraafplaats. <laughs> ook wel sfeer. Um, maar uh, ja, het, het is wel imponerend. Was
1: er wel koffie en cake?
0: Er was koffie, er
4: waren macarons met het logo
1: van macarons? de Raad
4: van staat erop. Het, het grappige is, dat is dan ook alweer erg, Nederland 2019. De vicepresident en de voorzitter van de afdeling, die ja, dat was gewoon Tom en Bart-Jan. Ze gingen er ook vanuit dat we tutoyeren. Dus wat dat betreft was het weer informaliteit troef. Ankie Boekers, knol de voorzitter van
0: de Eerste Kamer die bij het symposiumsmiddag sprak, was ook gewoon Ankie.
1: Mark, um... Jij hebt het jaarverslag gelezen ook. Even kort wat jou opviel. Uh,
0: ja, Het jaarverslag is, het is goed om te realiseren. Het is wel een, een soort samenvatting over al het werk dat de Raad van State heeft gedaan. Dus met een heleboel cijfers. Als uh, een, een bespiegeling op de staat van de rechtsstaat. En dit jaar gaat dat over um, hoe eigenlijk de Tweede Kamer zichzelf machteloos maakt. Door allerlei maatschappelijke akkoorden die er worden gesloten. Woonakkoord, klimaatakkoord, energieakkoord. Mm -hmm. Daar komen dan eigenlijk... Plannen uit, die worden in wetgeving gegoten en die moeten dan nog even snel door de Tweede Kamer. En de Raad van State zegt nu, ja, daarmee maakt de Tweede Kamer eigenlijk zichzelf, uh, zet zichzelf buitenspel. En daarmee eigenlijk ook een hele grote groep burgers die niet aan de klimaattafel zitten of woontafels of enzovoort.
1: Gaan we straks nog uitgebreid op door. Uh, Mark Kranenburg, jij hebt wel eens een zaak ...gewonnen bij de Raad van State.
3: Ja, dat is mijn band met de Raad van State. <laughs> nee, dat is inderdaad... Uh, to ...toen ik hier uh, voor NLC... Uh, ...in begin jaren 80... Uh, ...voor het eerst rondliep... ...toen uh, heb ik een... Uh, ...kwestie gedaan... ...rondom de wet openbaarheid bestuur. We vroegen... ...stukken over de kabinetsformatie... ...om die openbaar te maken... En uh, dat werd natuurlijk geweigerd door, uh, de, door de betrokken departementen. Dus dan ga je in beroep. En uiteindelijk eindig je bij de Raad van State. En de Raad van State heeft ons gelijk gegeven. En uh, vanaf dat moment moesten een aantal stukken rondom de kabinetsformatie openbaar gemaakt worden. Dus de Raad van State dus zei ja, dit, dit hoort niet geheim te blijven. Dus het, uh,
4: prima.
1: Oké, okay. laten we beginnen met de kerntaken van de Raad van State. Het zijn er eigenlijk twee.
4: Ja, de Raad van State heeft twee afdelingen. De ene heet Advisering en die houden zich bezig met wetsvoorstellen. En de andere heet Bestuursrechtspraak en dat is een, een volbloed bestuursrechtelijke college op de terreinen die aan de Raad van State zijn toegewezen. En dat, als het dan om rechtspraak gaat, gaat het in hoofdzaak om omgevingsrecht, milieurecht en migratie, dus vreemdelingenrecht. Dat zijn hun belangrijkste terreinen.
1: De Raad van State is ook een hoger college van staat. Dat is ja. ook belangrijk om vooraf uh, te weten. Wat houdt dat precies in? Wat zegt dat?
4: Nou ja, dat zegt dat het onafhankelijk is, voor het leven benoemd, op het hoogste niveau opereert. In de wet is vastgelegd, dus niet makkelijk te wijzigen Grondwettelijk is. Grondwettelijk ook. Grondwettelijk hè? ook. Dus het heeft een aparte, bijzondere status in ons staatsbestaan.
1: Ja, dus samen met de Eerste Kamer, Tweede Kamer, Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman. Dat zijn de enige hoge ja. college van staat. Oké, okay, die twee taken die gaan we eventjes aflopen en uh, we beginnen even met de juridische tak.
2: Groningers zijn blij. De Raad van State heeft een vernietigende uitspraak gedaan over de gaswinning daar. Vrouwelijke asielzoekers die zich na jaren in Nederland helemaal hebben aangepast aan de westerse samenleving. Kunnen die nog wel terug naar landen als Afghanistan en Somalië? Daar moet de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, antwoord op geven.
3: Van trekt vandaag aan het kortste eind bij de Raad van State.
0: De Raad van State doet een duidelijke uitspraak. Op grond van de gemeentewet mogen burgemeesters zich niet inhoudelijk uitspreken over een evenement. En dus ook niet over Zwarte Piet bij de intocht van de Sint.
2: De kinderen Lily en Houik van 12 en 13 mogen worden uitgezet naar Armenië. Dat heeft de Raad van State besloten.
1: En dan zou je kunnen denken, zijn het alleen maar van dit soort grote, gewichtige zaken... En een beetje zoeken op internet toont aan, nee, dat nee. is het niet per se.
0: Een bijzondere zaakdienstdag bij de Raad van State. Het draaide allemaal om de nieuwe kentekenplaat van een krijtlaar.
1: En weet
3: jij nog dat ik die oude kreidler had? Ja, ja. Mooi hè? Nou, prachtig. Maar ja, dat is het enige wat ik ermee mag. Op de auto zetten en rondrijden. Beetje treurig Nou, zeg dat wel.
0: Toch wil de Rijksdienst voor Wegverkeer geen nieuwe kentekenplaat toekennen. Probleem is het frame -nummer. En dus stapt Dame naar de bestuursrechter. Maar hij heeft niet veel meer bewijs dan foto's uit de jaren 70 van hemzelf en zijn moeder op de motor. De bestuursrechter kiest de kant van de RDW. Gelukkig heeft hij voor de Raad van State nieuw bewijsmateriaal.
3: Ik uh, vertrouw eigenlijk op een dosis uh, gezond verstand uh, bij de Raad van State... die ik bij de bestuur zeg, de Ndw niet, de RDW niet heb aangetroffen.
1: Ja, en dit uh, voorbeeld uh, stamt uit 2016. Toen zijn we een beetje gaan kijken, komende maand, maandun... en afgelopen maand, wat, wat heeft de Raad van State zich nou nog meer over uitgesproken? Nou, mag er een Kentucky Fried Chicken in het Drentse Emmel komen? Mag het waterpeil in Oog wel of niet verhoogd worden? En mag in de slachterij... Thomas duk toe, wel of niet, verder uitbreiden. Eerst even heel simpel, wanneer komt een rechtszaak bij de Raad van State terecht?
4: Nou, een burger of een bedrijf heeft een kwestie met de overheid. Je krijgt een vergunning niet of je mag niet uitbreiden of je hebt bezwaar tegen een tram die voor je deur wordt aangelegd. Het eerste wat je dan doet is bezwaar maken bij de overheid zelf. Mm -hmm. Dat wordt dan netjes behandeld. Dan krijg je een uitspraak op en daarvan kan je in beroep bij de bestuursrechter. Dat is dan de eerste instantie dan kom je bij de rechtbank. Als je dan die zaak verliest, dan kun je vervolgens nog in hoger beroep bij de Raad van State. En daar worden dan jaarlijks ruim 13.000 zaken gedaan en ook afgehandeld. Dus het is echt een groot college. En er zitten ook hele uh, maatschappelijk knellende kwesties uh, tussen. De, de reden dat we bijvoorbeeld een Hagen Lyceum überhaupt hebben.
1: Het is dus die school in Amsterdam precies, die, uh, waar, hè,
4: um... waar, waar gedoe over is... Over met, met terreur. De enige reden dat we die hebben is omdat die school gelijk kreeg van de Raad van State... ...dat, ze, dat hun aanvraag om een bekostiging te krijgen moest worden toegewezen. De chronische gaswinning, de gaswinning is uiteindelijk gestopt. Wie heeft die beslissing genomen omdat de Raad van State zei dat het zo niet langer kon. Ja, dus je vindt de Raad van State overal, vind je die terug. Eigenlijk overal tussen de relatie burger-overheid ja. gaat de Raad van State over.
1: Oké okay, Volkert, wat stond er in het uh, jaarverslag over die bestuursrechtelijke rol van de raad?
4: Het stond er niet zozeer uh, met zoveel woorden in, maar het werd gezegd tijdens de persconferentie. En dat was heel interessant, want daar zei de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak, Bart-Jan van Ettenkoven, dat de vraag hoe indringend de bestuursrechter toetst, weer op de agenda staat. En dat is een beetje een omvloerste manier om te zeggen hoe streng zijn we nou eigenlijk. Hoe ingrijpend durven we nou eigenlijk te zijn?
1: Wat betekent dat in de praktijk? Want ze houden zich natuurlijk, ze baseren zich gewoon op de wet en ze toetsen zich ja, daaraan.
4: Ja, maar een bestuursrechter kan altijd zeggen van ja, nee, dat, daar zit er veel uh, spanning op in de samenleving. Daar blijf ik liever bij weg. Ik wil niet het verwijt krijgen dat ik op de stoel van de bestuurder of van de wetgever ben. gaan mm -hmm. zitten. En je merkt dat die terughoudendheid de afgelopen jaren minder wordt. Neem zo'n kwestie als het Hage Lyceum.
1: De Zwarte Piet moet ik ook aan
4: denken. Uh, Zwarte Piet is er een, een gebiedsverbod voor de imam. Wat we gehad hebben in de Schilderswijk hier. Uh, dat zijn hele prangende kwesties. Ja, dan zit zo'n bestuursrechter, die vraagt zich dan af... hoe ver, <laughs> hoe ver steek ik mijn nek uit. Uh, en een voorzichtige waarneming is dat ze moediger worden.
1: Oké, okay, want als uh, leek, als burger, zou ja. je denken... Ja, het is best wel ernstig dat ze daar überhaupt bij stilstaan. Dat ze daarover nadenken, want dit is toch hun rol. Zij horen zich hierover uitspreken.
4: Ja, maar vergeet niet, dit is bestuursrecht. Dit kan diep ingrijpen in de manier waarop wij als burger vinden dat we de regels moeten vaststellen. We, we willen toch echt heel graag dat dat bij meerderheid gebeurt in de gemeenteraad of in de, of in de provinciale staat of in de Kamer. En we willen toch liever niet dat een doorsnee bestuursrechter in een rechtbank of hier in Den Haag precies gaat vastleggen hoe het nou eigenlijk zit. En daar is iedere bestuursrechter zich zeer van bewust dat hij daar een afstand van moet houden.
1: Tot zover de bestuursrechtelijke taak van de Raad van State. Dan is er ook nog de adviserende taak. Mark junior, zeg ik maar eventjes. Kun je uitleggen waarbij ze dat doet? Wanneer adviseren zij?
0: In een heleboel gevallen, maar eigenlijk bij alle plannen die de politiek maakt. En de politiek is dan zowel de ministers, de staatssecretarissen, de departementen als de Tweede Kamer. Als jij een Kamerlid bent dat een wetsvoorstel maakt, een initiatiefwetsvoorstel, dan gaat dat naar de Raad van State.
1: Coalitie, oppositie maakt niet uit. Hè? Maakt niet
0: uit. Um, en zij gaan dan kijken of het haalbaar is. Of het uh, doelmatig is. Of het effectief kan zijn. Of het uh, botst met andere wetten. En daar komt dan een advies uit. En dat advies, dat wordt dan eh, vaak gaan Kamerleden dan op basis van zo'n advies. Uh, veranderen ze hun wetsvoorstel nog een beetje. Maar dat doet de Raad van State ook bij wetsvoorstellen die vanuit ja, het kabinet komen, die vanuit de departementen komen, waar. Uh, ...honderden wetgevingsjuristen zitten die niks anders doen dan wetten schrijven. Zo'n wetsvoorstel gaat er naar de Raad van State en zij adviseren erover.
1: Ja, en het interessante is bij die bestuursrechtelijke rol... ...is het bindend wat ze zeggen en hier is het, is het niet advies. zo.
0: Nee, nee. ik moet uh, heel erg denken aan um, de OM-strafbeschikkingen. Mm -hmm. Samen met mijn collega Dirk Stokmans heb ik daar groot onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Maar we zijn het ook heel erg in de wetsgeschiedenis gaan kijken. En hoe is hier destijds toen de Tweede Kamer hierover sprak... Um, over geadviseerd bijvoorbeeld door de Raad van State. OM-strafbeschikking betekent dat het Openbaar Ministerie zonder tussenkomst van de rechter mensen mag straffen. Dat is heel fundamenteel. Omdat de grondwet schrijft dat eigenlijk alleen de rechter mensen mag bestraffen. Dus de Raad van State schreef in haar advies over de wet OM-afdoening in 2004 ook. Het bots met de grondwet. Toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner, die later vicepresident werd van de Raad van State, die kwam toen met een grammaticale interpretatie van de Grondwet. Wat zoveel betekende als: um, Ja, hij, hij zei van nou bedankt Raad van State, maar ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat die ruimte in de grondwet er wel degelijk is. En op die manier kon Donner de rechtsstatelijke bezwaren van de Raad van State eigenlijk negeren. Dus het, het is heel fundamenteel, hè? want de Raad van State is ervoor om. De politiek aan de voorkant al te waarschuwingen. Um, dit bots met de grondwet.
1: Maar is het ook exemplarisch? Is dit dan een voorbeeld van hoe dat vaker gaat? Dus hè, uh, je bent verplicht om een uh, wetsvoorstel. of ook een initiatiefwetsvoorstel eerst langs de Raad van State te sturen. Oké, okay, dat zit nou eenmaal gewoon in het proces. Uh, wat je dan terugkrijgt. daar ben je natuurlijk niet verplicht mee om iets mee, mee te doen. Is dit is gebeurd zoals. Het de, de, daar er zijn geen
0: cijfers over. Er zijn geen cijfers over hoe vaak de adviezen van de Raad van State worden opgevolgd.
1: Ook gek.
2: Eigenlijk.
0: Mijn indruk is dat. Het belang dat je hecht aan de Raad van State... heel erg afhankelijk is van de politieke opportuniteit van een wetsvoorstel. Um, als jij als coalitie vindt dat er iets moet gebeuren... dat een wet nodig is, politiek wenselijk is... of het is afgesproken in een regeerakkoord... dan is het leuk dat de Raad van State uh, negatief adviseert. Maar ja, het is allemaal afgesproken. Ik denk dat dat bij initiatiefwetsvoorstellen van Kamerleden anders ligt. Dat het voor de kansen die hun wetsvoorstel heeft in de Kamer dat het advies van de Raad van State er wel erg zwaar wegend voor is. Je ziet het regelmatig dat als de Raad van State zegt... dit is een slecht wetvoorstel of hij heeft niet de gewenste uitwerking... dat er dan in de Kamer door andere partijen wordt gezegd... ja, de Raad van State wees al op dat deze wet toch wel wat onvolkomenheden had.
4: Ja, misschien nog ter aanvulling. De Raad van State heeft wel een enorm voordeel... en dat is de kwaliteit van zijn adviezen. Daar zitten echt de beste juristen... Daar zit het geweten van nou, bestuursrechtelijk Academisch Nederland. Als daar een advies uitkomt dat echt inhoudelijk hout snijdt... en dat is eigenlijk altijd het geval... dan is het enorm moeilijk om in het vervolg van de behandeling van zo'n voorstel... daar niet iets mee te doen.
1: Want de Eerste Kamer baseert die zich dan ook vaak vaker op de Raad van State, want zij toetsen natuurlijk aan... zij doen eigenlijk wat de Raad van ja. State vooraf heeft nou gedaan. ja,
4: die adviezen die worden gehecht aan het wetsvoorstel... Ja. dus dat maakt onderdeel uit van de beraadslaging, dus dat ja. zit in het dossier... en dat krijgt in de Eerste Kamer opnieuw weer een behandeling... en dan gaat men opnieuw kijken naar wat er mee is gebeurd.
1: Blijft het daar wel eens op steken dan?
4: Zeker, ja. ja nee, de, de Eerste Kamer is incidenteel best bereid... Om een wetsvoorstel waar de Tweede Kamer het uh, om allerlei redenen mee eens was, toch over uh, uh, uit het raam te gooien.
1: Dit doen ze dus op het moment dat het uh, gevraagd is, hè? Ja. Dat, dat, dat hun advies gevraagd is. Geven ze Volkert ook wel eens ongevraagd advies?
4: Uh, ja, dat doen ze wel eens, maar dat doen ze heel zelden. Uh, en toevallig hebben we dus vandaag gehoord dat uh, de nieuwe vicepresident dat vaker wil doen. Want dat geeft immers de gelegenheid om ook eerder in de opinievorming en in het debat een rol te spelen. Hoe, hoe zelden gebeurt dat? Sorry? Hoe zelden gebeurt het? Um, nou, ik weet er eentje van onlangs. Ja. En daarvoor uh, volgens mij helemaal niet. Ik geloof dat het
0: in het jaarverslag staat 2015 één keer. Toen drie jaar lang niet. En, uh, of twee jaar lang niet. En nu vorig jaar was er ook weer eentje. Ja.
1: Op wat voor gebied? Weet je? Dat ging
0: over de relatie digitalisering van de ja. overheid... en uh, ja, omgang van burgers. Ja,
4: er werd toen gewaarschuwd... Um, dat de overheid veel te hoge verwachting heeft... van de digitale bekwaamheden van de burger... Uh, ...en dat digitalisering van de overheid eigenlijk vooral gebeurt... ...met het oog op, het, nou ja, op de processen van de overheid zelf... ...en dat er veel te weinig naar de burger wordt gekeken. En dat was uh, opvallend. Okay, dan men heeft ook in de gaten dat men in een, in, een, in, een, nou ja, in een mediacratie werkt... ...waarin je de publieke opinie moet beïnvloeden. Dat kan je ook een beetje merken aan het advies uh, wat ze dit jaar geven. Van, we moeten gewoon eerder zijn, we dreigen irrelevant te worden... Uh, die, uh, ...die akkoorden die gesloten worden, uh, regeerakkoord, uh, energieakkoord, woonakkoord... Uh, ...op basis waarvan de politiek wordt gevormd en die wordt een op een wordt vertaald in wetsvoorstellen... ...die dan vervolgens nou, voor de vorm nog naar de Raad van State moeten. Uh, ja, dat begint toch te ergeren. Ja. En een ongevraagd advies zou zomaar een manier kunnen zijn om... Eerder in het proces zijn vinger op te steken en te zeggen: van hier moet je pletten.
1: Mark, senior, ik heb toch even. Als ik dit zo hoor, denk ik: lezen ze dit hier dan sidderend? Die politici denken zo: oh nee, de Raad van State die zegt dat we niet meer zomaar zulke akkoordjes, dat het slecht is? Of denken ze: nou ja, leuk?
3: Nou, de Raad van State is natuurlijk een beetje. Ik bedoel, ik, ik, ik chargeer een beetje, maar hè, de, uh, is, is voor de zondag hier in de politiek. Hè? Oh, ja. dat is, uh, die, die hebben we nodig. En dat, uh, neemt we nemen het allemaal heel serieus. En zeker zeker En vervolgens wordt het de maand. Ja. Ja, en moet verder, want ja, er moet toch wel geregeerd worden. Kijk, wat. Uh, de Raad van State, dit hoort wel bij Nederland ook. Hè? Met, met onze poldertraditie en alles gaat in de grote mixer en de blender. En dan komt er, worden alle scherpe kantjes eraf Maar
0: het is ook ja, gewoon maar... een
1: tegenspraakmechanisme. Iets dat is ingebouwd ja. Ja, ja, ja. om de democratie te bewaken. Kijk, een Mark,
0: een Mark Senior heeft het volledig gelijk.
1: Sprak Mark Senior. Uh,
0: tegelijkertijd, toen de Tweede Kamer in 2009, en dat wordt ook in het jaarverslag aangehaald, een zelfreflectie deed... Toen constateerde zij ook dat de Tweede Kamer te weinig aandacht heeft... voor het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. Nou, en zijn tien jaar later... Precies. En het en... is nog steeds zo. Precies. Ja. Ja.
4: Ja. En het is in die zin, zegt de Raad van State, nu ook iets... dat ja, je kan het eigenlijk staatsrecht 1.0 noemen. Eh, namelijk, wetgever, let op uw zaak. Het primaat van de politiek is aan het verdampen. Eh, de wereld wordt steeds ingewikkelder. Eh, veel regelgeving komt er uit Europa... De samenleving uh, wordt gecompliceerder, de, de burger die uh, voelt zich verloren, de politiek versplinterd en dat leidt dus tot allerlei alternatieve vormen van, van regelgeving en van machtsvorming. Nou daar is de Raad van State voor om zo af en toe eens even boven het gevoel uit te stijgen en op een, nou, op een metaniveau toch tegen iedereen in Den Haag te zeggen, kijk nou even wat we aan het doen zijn. Ja. En dat heeft dan geen effect op maandag. Maar als de Raad van State zegt, luister eens jongens, hou nou eens op met experimenteerwetten. Hou nou eens op met kaderwetten. Hou nou eens op met wetten waar eigenlijk geen normen in staan. Gebruik de wet waar die echt voor is. Namelijk een verbindend stuk uh, regelgeving waar de burger zekerheid aan kan ontlenen, ja, dan is dat toch niet aan de overmans oren gezegd hoor, uiteindelijk. Althans, dat kan ik me niet voorstellen. Nee, en wat dat
3: betreft. Wat ik ook een hele belangrijke rol van de laatste. Na tien jaar van de Raad van State... is, is uh, dat element Europa wat ze erin gebracht hebben, ja. he, waar, waar ze voor waarschuwen de Europa -toets. En, en de Europa-toets. Ik, ik wat kan is maar, dat? Nou ja, dus, dat is ook kijk, je hebt ook Euro Europese wetgeving, Europese richtlijnen en, en alles wat je hier in Den Haag verzint, houdt het nog wel stand als je het naar, naar, naar Brussel overhevelt... of aan Brusselse toetsen onderwerp. Europa denkt dat ondertussen door en dat heeft ook invloed weer op uh, op, op Nederland hier.
1: Oké, okay, we hebben het steeds over de Raad van State... maar dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon een instituut. Laten we het even hebben over ja. de mensen. En dan beginnen we even bij de voorzitter. Die is er eigenlijk nooit.
4: De voorzitter is het staatshoofd. Oh. En die, die komt wel eens. Maar dat heeft dan vooral ceremoniële betekenis. En zijn echtgenoot is trouwens ook lid van de Raad van State. Nee, nou, dus... geen lid, maar het zitting in de Raad van Pardon. State. Pardon. En, en, en is het ook niet
3: zo hij? dat als er een, sorry, als, als er een, een, een kind 18 Zeker. wordt...
0: Amalia, wanneer zij 18 wordt... Ja. Uh, wat over drie jaar het geval is. Jij houdt ook, ook tot... alles bij, hè? Nee, <laughs> omdat toch sinds nu, 15, 14... Het Koningshuis onttrekt zich enigszins aan mijn interesse, maar... Uh... Nee, dat is te laat, uh, Mark.
4: <laughs> anyway, we uh, zeker bij RLC, hè? <laughs> laten, laten, we, laten
1: we even bij het nu blijven, de sta, het staatshoofd van uh, nu... Uh, dat is natuurlijk Willem-Alexander. Ja. Die was inderdaad 18 op het moment dat hij werd geïnstalleerd.
2: Ah. Leden van de Raad van State... Het verheugt mijn man en mij in uw midden te zijn. Ten einde onze oudste zoon, de prins van Oranje, in de raad binnen te leiden. Artikel 74 van de grondwet bepaalt dat de vermoedelijke opvolger van de koning... na het bereiken van, de, van 18 jaar van rechtswege zitting heeft in de raad van staten.
3: Ik dank u allen voor uw aanwezigheid bij deze vergadering... Als aankomend lid
2: hoop ik in de komende tijd van u allen, die in deze raad bent benoemd op grond van lange ervaring in de maatschappij, veel te kunnen leren.
4: Toen ik uh, Beatrix hoorde met die prachtige dictie uh, en ook die formule, ik leid, uh, ze zei ik leid hem nu in of ik leid ja. hem binnen. Dat, daar, daar zat helemaal in die geschiedenis van de Raad van State die begonnen is als het, een adviesorgaan gevormd door de twaalf hoogste edelen voor het staatshoofd. Dus ja. dat, was, dat was echt hun, hun comité van, van advies.
3: Nu heb je het over
4: 1531. Nu zijn we 1531. Oké,
1: okay, laten we even terug naar 1531. Ja, heb je
4: daar audio van? Ja.
1: <laughs> nee, niet van 1531. Ik heb wel geluid van Beatrix zelf. Die vertelt over de band tussen het Koningshuis en de Raad van State.
2: De Raad van State, zoals die in 1814 na het herkrijgen van de onafhankelijkheid werd gevormd, was oorspronkelijk bedoeld als een college van advies voor de soevereine vorst persoonlijk. Tans is de raad adviseur van de kroon, in hoogste en laagste laatste instantie. De bijzondere relatie tussen de raad en de koning is echter gebleven.
1: Mark, senior. Ja. Een koning die voorzitter is van de raad van staten. Waar komt die band van het koningshuis met de raad van staten? Waar komt dat vandaan?
3: De koning is hoofd van de regering. Dus dat is, dus, ja, en, de, en de Raad van State is, is een adviesorgaan van de regering op. Dus daar zit die link. En verder is er, maar goed, dan, dan ga je een beetje gissen... Maar ...is er ook altijd een hele informele rol. En dat geldt zeker, nu tegenwoordig wat minder... ...maar de oude vicepresidenten van de Raad van State... ...die hadden ook wel een flinke band. Hoorden ook bij het adviestrio... Cenk Willink. Voor de koning, of de koningin. Ja, uh, Cenk Willing, uh, Dodder eigenlijk ook. He, de, je, je hebt een, een vast driemanschap in Den Haag rondlopen. Dat is de voorzitter van de Eerste Kamer, de voorzitter van de Tweede Kamer. En de vicepresident van de Raad van State. Die, dat zijn dan de vaste adviseurs van, uh, van de koning. We hebben ooit een Irene-kwestie gehad. Dat was de zuster van, van Beatrix. En die ging met een Spanjaard trouwen en die wilde katholiek worden. Nou ja, dat is natuurlijk wel... Okay. Dan, dan gaat het koningshuis ook uh, direct uh, op de schop waar ze bang voor Dus toen heeft uh, de toenmalige vice-president van de Raad de heer Beel... ...heeft daar ook uh, een belangrijke informele rol achter de schermen gespeeld. Om te adviseren wat wel moest en wat niet moest. Dus nu met drie dochters wie weet wat het er allemaal weer gaat betekenen. Met de relletjes en weet ik wat allemaal. En dat het koolische ook weer eens op losse schroeven komt te staan. En dat er misschien Tom de Graaf dan moet gaan adviseren. Als de republikein. Ik dat, helemaal...
0: ik dat, dat, dat is natuurlijk... Joop ten Au heeft ook de monarchie gered. Waarom zou Tom de Graaf dat ja. ook niet kunnen als republikein? Ja, zelf hoop ik op een moslimvriendje van een van die drie mensen. Ja, ja, nee,
3: dat, dat ook, in plaats van katholicisme is het ja. uh, ja. Ja, nu moslim. Maar het,
0: het is ook omgekeerd. Hè. Ook de, de koning um, kan een sterke rol nemen binnen de Raad van State. In theorie, de, de, de koning heeft de wettelijke ruimte... om uh, any moment binnen te stappen bij de Raad van State... en aan te schuiven bij de afdeling advisering. Er staat een stoel ja. voor hem. Um, en een iets verhoogde, een iets verhoogde stoel. Hij mag meepraten, hij mag niet meestemmen. Maar hij mag wel meepraten. In theorie kan Maxima dat trouwens ook doen. Kan Amalia dat gaan doen vanaf 18 achttiende. Uh, praktijk gebeurt het niet en spreekt de koning de vicepresident. Denken, denken, ja. denken we. inderdaad. We moeten er maar vanuit gaan dat het, dat het niet gebeurt. Maar uh, in, in principe is het zo dat er ongeveer twee keer per jaar overleg is. Uh, periodiek overleg tussen de vicepresident en tussen de president.
1: Precies, want laten we het even hebben over die vicepresident. Dat is ja. dus, zijn naam is al een paar keer gevallen. Ton de Graaf, die zit ook aan die tafel. Hoe ziet, hoe ziet uh, Volkert, de Raad van State er verder uit? Wie, wie werken daar?
4: Dat nou, hoeft ze niet uh, allemaal op te noemen, nee, maar in ieder geval de functies. <coughs> ja, gut, uh, al, als gezegd, twee afdelingen, adviseurs aan de ene kant. Dat zijn er minder dan twintig, als ik het goed heb. Uh, hoofdzakelijk mannen. Ik geloof met drie vrouwen. Deskundigen, juristen, oud-bestuurders. Maar toch ook allemaal, uh, en dat punt, daar zullen we het nog wel over hebben... met een politieke kleur. Dus dat wat de adviseurs betreft. En dan heb je aan de andere kant heb je de rechters... Mm -hmm. Ja, dat, dat zijn gewoon rechters, bestuursrechters. Dat zijn er ongeveer 52. Daar is de verhouding man-vrouw veel gelijker. En ja, die afdeling lijkt gewoon op een gewone rechtbank.
1: Oké, okay, laten we het even hebben over die politieke kleuren. Ja. Um, want uh, het zijn over het algemeen juristen. Ja. En het waren, waren zeg ik, er ook bij over het algemeen CDA, PVDA. VVD. Ja,
4: D66. De, D66,
1: dat de vond u het net.
4: Het, ja. waren de vier, het, waren, het zijn eigenlijk de vier klassieke regeringspartijen die daar uh, voor de samenstelling zorgden.
1: Ja, en de oud-vicepresident van de Raad van State, uh, Piet Hein Donner, die um, gaf ook zelf aan hè, dat het belangrijk was dat er verschillende politieke stromingen waren. Ja. vertegenwoordigd.
0: Omdat je adviseert over wetten ben je wel bezig met ...politieke vragen, zaken die de gemeenschap raken.
3: En dat is nou net het bijzondere van de Raad van State... ...dat daarbinnen je wel de verschillende stromingen moet hebben. Namelijk, hoe wordt er gedacht over eh, politiek, over wat het beleid zou moeten zijn. Je moet binnen de Raad van State ook de verschillende ervaringen hebben... Eh, zo heb je burgemeesters, ministers, wethouders, maar ook
0: mensen uit de universiteit.
1: Excuses voor het middeleeuwse muziekje op de achtergrond. <laughs> nee, maar <tot> dit is dit is. Dit is. Dit pas het is dood. bij pas school, pas de, de Raad van State ja. <tot> ja. Dit is de Raad van voeten uit. Jongens, rustig aan, dan breekt het lijntje Maar. Ja, ja.
4: Hij, hij, hij één woord niet, namelijk politieke kleur.
1: Ja, dat vind ik dus zo interessant. Want
4: ja, dat is een taboe. Althans, dat is iets waar ze liever niet over praten, volgens mij omdat men aanvoelt dat men daar zwak in staat. He, dat, dat hele enigszins gedragen Donneriaanse verhaal over we moeten meer breder zijn en we moeten toch meer mensen bij ons mooie werk betrekken. Ja, dat, 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 dan zou je toch zeggen, wanneer wordt de eerste SP-staatsraad benoemd? Is er al een PVV-er die erin mag? Nou, zover is men nog lang niet. Er is vorig jaar zijn er twee nieuwe staatsraden benoemd. Aan de advieskant bedoel ik dan Frank de Graven, VVD. 100% clichékeuze voor die functie, zou ik bijna zeggen.
1: Wat is een clichékeuze?
4: Nou, je bent van een van die vier partijen. Je bent minister geweest. Je hebt deskundigheid. Je hebt niet al te diepe krassen opgelopen. Jurist. Je bent jurist. En je kleurt binnen de lijntjes. Je kleurt binnen de lijntjes en je kan zo meedoen. Veilige keus. En Marijke Vos werd benoemd. En dat was een verrassing. Want zij was van GroenLinks. een bioloog. En een bioloog. En een vrouw. Uh, dus ja, dan... dan... Cynisch gezegd, dan scoor je op drie vakjes die je nog niet echt goed had ingevuld. Een sprankje vernieuwing. Een sprankje vernieuwing. Laten we hopen dat er... Nou ja, goed.
1: In het jaar ja. 1500 nog wat was dit nog niet zo. Hè? Nee. Nog nee, niet.
4: nee, 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 maar dat, dat toont dus... Ik bedoel, dit inzicht dat Donner verwoordde, dat klopt natuurlijk helemaal. Maar het is wel heel laat. Hè? Het is ja, wel... Want,
1: hoe word je gekozen in zo'n Hoe gaat dat?
4: Nou ja, je solliciteert. Er is een vacature. Oh, ja. Er wordt vermoedelijk ook wel door iemand op je schouder getikt. Ja. Van, is het wordt, is het niks voor jou...
1: Maar, ik ben maar, toch... het wel... maar
0: het
4: is wel politiek natuurlijk. Er is gaat altijd om... gedonder over. Ja, en ja. zeker als het gaat om vice-president. Ja.
0: Als het gaat om Tom de Graaf, die naam die zong al heel lang rond op het binnenhof voordat hij daadwerkelijk benoemd werd. Ja, al bij dat... de formatie? Precies, dat is in de formatie beklonken. Um, dat hij dat zou gaan doen, dat wilde niemand allemaal bevestigen. Maar dat is toen gewoon afgesproken dat, dat eh, Tom de Graaf die zou daarvoor goed zijn. Dus. Is het voor de vorm wordt er een sollicitatieprocedure gestart. En toen is er nog Dijsselbloem door een aantal leden van de Raad van State gevraagd om te solliciteren. Dat heeft toen een beetje zand in de molen gestrooid. Maar uiteindelijk de conservatieve werking van het Nederlandse bestel deed haar werk. En, uh, Stabiliserende volk... bedoel je? Zo zou je het ook kunnen zeggen. En, 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 en toen de graaf werd gewoon vicepresident. Ja,
1: en toen heeft hij heel lang nog uh, ontkend. Ja,
4: moeten jokken. Het enige wat ik weet is dat mij ooit gevraagd is of ik mogelijk belangstelling zou hebben. Dat heb ik gezien. Ja, mogelijk. Mijn politieke leider had ik van de pech dat wat een keer aan mij gevraagd. Ik ga zelf een afweging maken of ik uh, dat wil. Ik heb in ieder geval wel de profielschets gezien. Daar lijkt ik goed aan te beantwoorden. Uh, dus de kwalificaties daar heb ik niet zo moeite mee. Die, uh, die zijn van toepassing. Maar ik ga in de eigen afweging of ik dit voor de komende jaren zou willen. En uh, die beslissing moet ik nog nemen.
1: Ja, die beslissing moest hij nog nemen. Overigens was dit tijdens de formatie Was hier echt geen ruk, ruk te doen. <laughs> dus ik kan je voorstellen, al die journalisten... die uh, bewogen zich allemaal weer richting uh, Alexander Pechtold. Is
0: er nou wel of niet een deal in de coalitie over Tom de Graaf? Dat is de fractievoorzitter in de Eerste Kamer van deze... Rootverfd, kandidaat, Raad van Staat. Ik hoor het u zeggen, maar ik ga daar niet over. Tom de Graaf de beste kandidaat? Dat weet ik niet. Ik bedoel, ik ja. weet niet eens of hij kandidaat is. Schimmerspel wordt u. Nou, ik weet niet of alle sollicitaties bij de NOS ook openbaar zijn. En dat iedereen zich dan uitspreekt. Dit is publieke topfunctie. Dit is publieke topfunctie. En ik denk dat als kandidaten zich melden. En zich ook in het openbaar willen melden. Dat ze dat staat. Maar ik heb nog eigenlijk niemand zich openbaar zien melden. Straks is er niemand.
2: Nou,
0: dan hebben we altijd nog. een echte president van de Raad van State. De
1: koning. Juist. Ik zie hier is echt de... een totale
0: poppenkast ja. Ik ja. heb ja. Tom de Graaf ook een, ik geloof een paar maanden <laughs> voordat voordat hij benoemd werd in Den Haag... hier op of een keer aangesloten... en zei van, hoe zit het? En bent u kandidaat? Nee, nee, moet ik allemaal nog met mijn familie gaan bespreken... en of ik daar interesse in zou hebben... en wat de volgende stap in mijn carrière wordt. Terwijl, het is echt, het is zo'n poppenkast. Iedereen wist dat hij het zou worden. Hetzelfde met Donner trouwens. In 2012, hij was toen minister van Binnenlandse Zaken. En uh, hij leidde toen ook eigenlijk... De, of zijn ministerie leidde de sollicitatieprocedure. En tot op een gegeven moment heeft Alexandre kan ook gesolliciteerd... En die kreeg al heel gauw het idee van, ja, uh, het, het is totaal kansloos, want donder moet het worden.
4: Achteraf was wel duidelijk dat hij een hele sterke kandidaat was. En dat wist ik natuurlijk
3: ook. Hij was eigenlijk voorgekookt door de coalitie toen. Hij was in ieder geval de kandidaat van de coalitie, maar het was een open sollicitatieprocedure.
1: Mark uh, Senior, gaat dit echt zo? Gaat, is dit ook echt onderdeel van een soort van spelletje van nou ja, jij krijgt die en jij krijgt dat? En...
3: Ja, zeker. In een coalitieland van Nederland he, moet je elkaar eens nu nog wat, wat gunnen. En zeker bij een kabinetsformatie, het wordt altijd ontkend, he, wordt er aan het begin of halverwege even gekeken, jongens, wat komt er allemaal langs aan belangrijke geprofileerde posten? Nou, dat zat dus in dit geval, want he, wanneer gaat iemand weg als he, Vice-president van de Raad staat als hij de pensioengerechte leeftijd bereikt. Donnerstag 70 wordt gedurende deze kabinetsperiode. Dus dan komt er een vacature. Hetzelfde geldt voor uh, het lidmaatschap van uh, de Europese Commissie. Uh, het zal ook altijd ontkend worden dat er over gesproken wordt. Maar uh, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Bolkestein, die toen in dat tijd namens de VVD naar de Europese Commissie ging, daar is in de kabinetsformatie over gesproken. Uh. En overigens, uh, ik zei het, want zo vaak heb je ze niet, die, die, die vicepresidenten. Maar het geeft dus bijna altijd gedonden. Alleen Cenk Willink niet, dacht ik. Maar daarvoor heb je nog Scholten gehad. Dat was een minister van Defensie in het kabinet van Acht Wiegel. En die ging vanuit het kabinet, werd hij uh, vicepresident. En daar is ze ook vanuit de oppositie, is er uh, groot bezwaar tegen gemaakt, Want het was toch een beetje raar dat iemand die in het kabinet zit, ja. straks wetsvoorstellen van het kabinet ja. moet beoordelen. En net
0: hetzelfde met Donner. Net met Donner. Dus, Donner. Met
3: Donner. dus het krijgt ja, dan... altijd genoeg.
0: Of je zou kunnen zeggen, Tom de Graaf, senator van een coalitiepartij... die naar de Raad van State gaat om wetten die vanuit de coalitie komen te bekijken.
1: Maar dit is speculatie, want maakt het uit wie de onderkoning... want zo wordt het vaak genoemd, wie de vicepresident is... van wat voor politieke kleur diegene heeft?
4: Nou, dat is een beetje een gewetensvraag. Uh, ik heb wel wat overzicht, volgens mij uiteindelijk niet. Het institutionele gewicht van die functie is zodanig... dat je daar een eventuele politieke kleur aan ondergeschikt maakt. Dit is echt een staatsrechtelijke sleutelfunctie. Je hebt een band met het Koningshuis. Je zit inderdaad in, die, in het groepje van adviseurs. Je hebt een rol in de formatie. Als je daarin politiek gaat zitten roeren... als je daarin gaat zitten lekken en plooien... en enfin, wat politici allemaal doen dan heb je niet de vereiste kwaliteiten voor die functie. Nou, je mag niet... Je, je, je politiek profiel
3: is juist geen pre. Hè, deze, precies.
4: precies als, maar je ziet natuurlijk wel langzamerhand zeker...
3: Hè, dat euh, ze, ook de Raad van State is aan het moderniseren. Een beetje. Hè,
4: qua ontkomt er ook niet aan. Ja.
1: Moderniseren? Ja,
4: Sprankje, sprank je verlichting. Eh, vernieuwing, Vnieuwing. toch? <laughs> ja. Ik zat donderdagochtend naar Tom de Graaf te kijken in zijn nieuwe rol. Ook om te zien hoe het hem stond... Ja, want zo kijk je ook een beetje. En dan denk je toch, als de nieuwe vicepresident kritiek gaat zitten hebben op de politiek, die geen stempelmachine moet worden en te veel in akkoorden werkt, en enfin, dat hele verhaal. dan denk je toch van ja, tot november vorig jaar heb jij enige decennia lang in diezelfde leeuwenkuil rondgelopen. Uh, en was je daar ook mee bezig. Ik bedoel, ook jij schreef aan die akkoorden mee. Dus dan heb ik toch wel een beetje van ja, nou ja. Maar, maar je zou het ook kunnen omreizen, ook kunnen zeggen, juist
0: doordat hij. Als de vraag is hoeveel persoonlijke invloeden heeft hij dan daadwerkelijk op zo'n bijvoorbeeld op zijn zo jaarverslag, zou je ook kunnen zeggen ja, uh, juist hij is binnengekomen bij de Raad van State daar leefde misschien bij de afdeling advisering al langer dit besef ja. en
4: hij ja. is ondergeschikt hij aan ja, ja. of hij verwoordt dat. Ja, dan, maar dan is hij dus, ik denk ook dat dat zo is hoor, dat hij omdat hij er relatief kort mee bezig is, dat hij gedaan heeft wat je doet in zo'n functie. Namelijk iedereen in je directe omgeving interviewen en, en van een leeg schudden en dan kijken wat er uiteindelijk op tafel blijft liggen. En dat is dan je verhaal. Ja. Um, dat is ook goed. Hè? Dus de Tom de Graaf als vicepresident uh, leren we vermoedelijk pas <laughs> kennen in... Uh, 2020, 21, 22, 23, dan zal er wel meer en een, misschien een eigen draai, een eigen interpretatie aankomen. Ja. Hij heeft nog negen jaar, hij is 61. Precies.
1: Ja, want het mag tot je 70ste. Ja. Ja. Als we het hebben over vonkjes van vernieuwing, of zo formuleerden we dat volgens mij. Hè? Ja. En we hebben het over die samenstelling van die staten leden, wil ik toch nog even, even op terugkomen. Ja, GroenLinks is erbij gekomen, één iemand, en dat ja. is dan bijzonder. Maar we hebben natuurlijk een heel versplinterd politiek landschap. Ik ja. bedoel, de PVV. Of Forum? of Zouden die ooit vertegenwoordigd kunnen zijn? Ik nou, het punt
3: is ik, wel, dat is een vrij principiële afweging. Moet, moet je dat willen, moet het ook weer een afspiegeling van het parlement worden? Tuurlijk, iedereen heeft ook een, een, een politieke achtergrond. Maar voorop die toch ook wel te staan, ook kennis van, van zaken hebben en betrokkenheid bij het bestuur. En ja, dat zit a priori wat, wat minder bij de PVV, zou ja, ik zo denken.
0: En een zekere conservatieve, rechtsstatelijke... ...houding zou je kunnen zeggen. Het zijn ja. allemaal mensen die... Het donderdag bij de presentatie... Uh, ...maakt het eigenlijk niet uit of je een D66er... ...tom de graaf hoorde spreken... ...of VVD'er Ankie Broekers-Knol. Ze vertegenwoordigen allemaal... ...zeker conservatisme als het gaat over de rechtsorde... ...en het beschermen daarvan ook. En dat is een houding die je vooral terugziet... ...denk ik bij, bij de traditionele middenpartij... ...en minder bij partijen op de flanken. Die zullen ja. daar toch anders in staan. Dus de vraag is als ze zouden solliciteren... ...of ze doorheen zouden komen omdat ze misschien qua denkwijze minder passen bij het conservatisme... dat de Raad van State eigen is. Ja, Maar ik weet niet of het
3: conservatisme... of dat, dat het een goede, goede benaming is. Ja, he? het, het, het is niet
0: negatief bedoeld per se. Nee. Hoor, maar het is toch een zeker... De, de, rustig. De, het moet rustig ja, Het remt de, de snelheid die de politiek soms zou willen. In positieve yeah. en negatieve
1: zin. Oké, okay, even resumerend. Terug naar de Raad van State als instituut. Yeah. Als tegenspraakmechanisme... Ik heb jullie horen zeggen, nou ja, die adviezen die worden soms te harten genomen. Die worden in een laadje geschoven. Politiek opportunisme wint het soms van nou ja, de kwaliteit van die uh, adviezen. Europa heeft een uh, grote rol. Hè? Dus veel wetten gaan via Europa. En dan ja, wat toets je dan eigenlijk nog hier in Nederland? Ik wil je toch nog even aan het einde vragen. of Dit is best wel een extreem vraag, maar ik ga hem toch stellen. Zien jullie het einde van de Raad van State ooit gebeuren? Ja.
0: Nou, daar heb je een grondwetswijziging voor nodig. En we weten allemaal hoe het moeilijk het is om de grondwet te wijzigen. <laughs>
1: <laughs> dat
0: is in, 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 <tie> nee,
4: nee, 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 nee uh, Lemma, ja, het antwoord is nee. Dat gaat niet gebeuren. Er zijn allerlei middelpuntvliedende krachten... die op ons staatsbestel uitwerking hebben. Technologische revolutie. Uh, versplintering van het partijbestel. Europeanisering. Noem het maar op. En dat betekent dat de... ...de instituten die we hebben eigenlijk steeds kostbaarder worden. Dus Eerste Kamer, Tweede Kamer, Koningshuis, Raad van State, Rechtspraak... Eh, ...dat zijn de kurken waar eh, het stelsel op drijft. En zelfs als de adviezen van de Raad van State na vluchtige raadpleging meteen eh, de la ingaan... ...zal de Raad van State nog blijven bestaan.
1: Mark Senior?
4: Ja, je hebt
3: altijd het veilige antwoord... als, als politici gevraagd worden... Ja, het Koningshuis, is dat niet een beetje een achterhaald instituut? Iemand die uh, benoemd wordt van, vanwege een bloedband. Dat is toch... Uh, ja, en, dan zegt, niet, uh, ja. nee, en dan zegt men ook altijd... Uh, nou ja... Kijk, als we het systeem opnieuw zouden moeten uittekenen allemaal, dan zou er natuurlijk geen monarchie uitkomen. Nee. Nou, dat kan je natuurlijk voor de Raad van State ook een beetje, als je het helemaal opnieuw zou gaan uittekenen, ja, want dan is het een beetje een raar hybride orgaan is het. Aan de andere kant, wat Forward wat ook net zegt, ja, in de gekte die in deze samenleving ontstaat... steeds springeriger en weet ik wat allemaal, uh, vandaag dit, morgen dat, dat je dan een beetje een dempend instituut als de Raad van State hebt. En al zijn hun adviezen dan allemaal niet bindend... dan denk ik, nou ja, dat laat het toch maar even voortbestaan. Ja.
1: Mark junior, ik eindig met jou.
0: Nou, een, een, Hij moet het langs de, mee door. Er <laughs> is een teken dat de Raad van State... spankjes van vernieuwing eh, doormaakt. Bij de presentatie werden chocoladerepen uitgedeeld.
1: Is dat dat rol um,
0: wat je nu vast hebt? In, ja, in een wikkel uh, waar dan het pand van de Raad van State opgetekend is. Dus nou ja, de, de vernieuwing is begonnen bij de Raad van State. Chocoladerepen. Het is mooi.
1: Dank jullie wel. Um, Volkert Jensema, Mark Senior Kranenburg en Mark Junior Lieve Adriaanse. En jullie ook bedankt voor het luisteren. Op de achtergrond hoor je chocola, dat wordt aangebroken. Voordat je hem uitzet, nog eventjes dit. Op 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. En voor die tijd hebben we een Q&A met uh, nou ja, onder andere onze correspondenten. Heb je vragen? En bedenk je, je mag echt alles vragen over het Europese parlement... over Europese politiek, mail dan eventjes... naar podcast.nrc.nl Neem bij het mee. Ook bedankt aan onze producer... Henk Rijgerok van der Werven. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?